0: Hola, queridísimos escuchas ¿cómo se encuentran el día de hoy? Esperamos que se encuentren muy, muy bien. Hoy, como cada semana en Marketing, les traemos un tema muy interesante llamado Controles Formales e Informales para el Marketing Estratégico. ¡Acompáñenos!
1: Buenos días a todos y gracias por escucharnos. Hoy, como saben, hablaremos del control. Supongamos que ya diseñaste tu estrategia y la estés implementando, pero ¿cómo sabes que funciona? ¿Y cómo puedes identificar que algo no encaja? Bueno, pues para eso es el control que es la última fase de la administración de la mercadotecnia. El control estratégico se define como el sistema que puede establecer los puntos de referencia, métodos, reglas y dispositivos para medir la congruencia, el avance, la efectividad, la eficiencia o la eficacia, mediante el logro de metas que permite de esta manera una mejor captación de los momentos de crisis. En otras palabras, es un sistema que nos permite llevar nuestra estrategia por el mejor camino que incluye medidas cuantificables para conocer si nuestra implementación está rindiendo frutos. Retomemos un poco de historia. Imagina que los humanos primitivos no hubieran logrado mejorar sus métodos de recolección de frutos o llevar un control del tiempo y recursos disponibles con respecto a la construcción de refugios antes de los mortales inviernos. Así como si el hombre nunca hubiera aprendido a trabajar en equipo. La realidad es que muchas tareas habrían sido casi imposibles de lograr, como una caza de animales para alimentarse que requería de habilidades físicas, pero sobre todo psicosociales, basándose en una conciencia de organización colaborativa que aprendieron a usar mucho tiempo después. De esta forma, podemos resumir que en marketing la finalidad principal del control estratégico es ayudar a los altos ejecutivos a lograr los objetivos organizativos mediante el seguimiento y la evaluación del proceso estratégico y su importancia en general radica en facilitar el seguimiento de las acciones internas y externas de la empresa para alcanzar los objetivos deseados en base a las estrategias desarrolladas. Por lo que antes de generar el sistema de control estratégico, debes preguntarte lo siguiente. 1. ¿Qué tenemos? 2. ¿Qué vamos a hacer? 3. ¿cómo y con quiénes lo haremos? Ahora que sabes esto, podemos continuar. Adelante, compañeros.
2: Bueno, es mi turno. ¿Para qué sirve el control estratégico? Toda empresa que aplica el proceso de control estratégico busca alcanzar los siguientes objetivos. Verificar el logro de los objetivos propuestos por la empresa según los plazos y tiempos establecidos. Tratar de alcanzar el logro de los objetivos al menor costo posible, de manera que los recursos se utilicen de manera eficaz y eficiente. Incentivar y motivar a los recursos humanos de la empresa para que asuman el compromiso de cooperar para la conse consecución de los objetivos, de objetivos propuestos en el plan. Requisitos del sistema de control El control debe reflejar la naturaleza la y las necesidades de la actividad El control debe reportar prontamente las desviaciones El control debe mirar hacia adelante El control debe señalar las, las excepciones a los puntos críticos El control debe ser objetivo El control debe ser flexible El control debe reflejar el patrón de la organización Debe ser económico Debe ser comprensible y debe conducir a la acción correctiva. Pero bueno, Fer, es tu turno.
0: Muchas gracias, Jorge. Bien, ahora agarren lápiz y pluma porque hablaremos rápidamente de un tema que es bastante interesante, que son las características del control estratégico. ¿Están listos? Bueno... Primero que nada, el control estratégico presenta un mayor horizonte temporal, o sea que el periodo del tiempo que nos marcamos para sacar el máximo rendimiento de una inversión pues es un poquito más largo. Su programación es irregular y está orientada hacia los hechos. Los problemas que se presentan tienen a ser un poquito únicos. Eh, se requiere de una mayor variedad de fuentes de información tanto internas como externas. El tipo de información utilizada afecta a las decisiones futuras. Ojo con esto, por favor siempre chequen que la información que obtengan esté bien estructurada, sea de fuentes verídicas, que sea relevante porque pues todo esto va a afectar a sus decisiones futuras. Entonces tomen en cuenta muy bien de dónde sacan la información y cómo lo hacen porque también es muy importante. Está más interesado por la medida de la exactitud de las premisas de decisión. Fer, en castellano por favor, ok, se los traduzco más o menos. O sea que está más interesado en qué tan exactas son las ideas que te van a servir como base pues para realizar la toma de decisiones. Los estándares de control de la actuación estratégica están fundamentados en factores externos. La irregularidad de los hechos estratégicos provoca que los intervalos de medida o sea, los límites que se plantearon, pues también varían. Los modelos utilizados, al representar grandes aproximaciones agregadas, son menos precisos. Las variables principales de un modelo de control estratégico son de naturaleza estructural. Los modelos utilizados son más intuitivos, revistiendo por tanto un menor grado de formalización y se caracterizan por su alto grado de flexibilidad. La actividad más importante, también esto apúntenlo con rojo, no sé. La actividad más importante en el control estratégico es la generación de alternativas. Este punto también anótenlo con rojo, que es pues, la principal capacidad en el control de dirección a nivel estratégico, es la creatividad. La relación entre las acciones adoptadas y los resultados alcanzados, pues es un poquito más débil. Las variables clave de acción en el control estratégico son de naturaleza organizacional. Las acciones alternativas son más difíciles de seleccionar por adelantado. Y los principales defectos de los sistemas de control estratégico consisten en omitir una acción valiosa. ¿Qué les parecieron estas características? Bien, buenas, interesantes, difíciles. Bueno. Ahora que ya las conocen, no suelten ni el papel ni el lápiz porque Wendy nos va a platicar cuáles son las etapas de implementación del control estratégico.
3: Bueno, yo les voy a hablar sobre las etapas de la implementación del proceso del control estratégico, lo cual consiste en cuatro etapas. La primera es definición y establecimiento de objetivos. En esta consiste en crear, delimitar y estructurar metas y objetivos que la empresa espera alcanzar, así también los tiempos en los cuales se tiene que llevar a cabo. Sin duda, considero que estos objetivos reflejan el nivel de desempeño que la empresa espera conseguir. La segunda etapa se llama medición de resultados. Esta consiste en realizar mediciones necesarias para saber si los resultados alcanzados en forma real coinciden con los objetivos propuestos. En efecto, en esta fase se deben realizar mediciones claras y precisas. De lo contrario, se pueden incurrir en errores o bien en omisiones en la medición. Y no queremos eso. O sí. La tercera etapa es evaluación de resultados. En realidad en esta etapa se evalúa si efectivamente se están logrando los objetivos propuestos. Dado el caso que no se están obteniendo los resultados esperados, se busca conocer cuáles son las causas o razones para poder tomar acciones correctivas. Aunque es recomendable que en esta fase se establecen ciertos límites de márgenes considerados como tolerables al no conseguir los objetivos. Pero si se rebasan los límites establecidos, sí será necesario hacer las correcciones respectivas. Y por último, pero no menos importante, es la cuarta etapa, que se llama Aplicación de acciones correctivas. En estas, conociendo las causas y razones de por qué no se alcanzan los objetivos, se deben establecer medidas que ayuden a corregir el problema y mejorar el desempeño de la empresa. Considero que de todas formas el fin de esta fase es determinar claramente cómo, cuándo, cuánto y dónde deben aplicarse las medidas correctivas para poder alcanzar el nivel de desempeño propuesto. Las decisiones sobre las medidas de corrección constituyen la parte donde finaliza el proceso de control. Bueno, una vez explicado mi tema, continuamos con Eliana, que les hablará sobre los métodos de control estratégico.
4: Muchas gracias, Wendy. Como bien lo comentaste, es muy importante conocer estas etapas para poder desarrollar e implementar el proceso de control estratégico. Bien, finalmente yo voy a comentarles los métodos de control estratégico. Aquí se debe de considerar principalmente el grado de formalidad y estructuración de los sistemas, dado que las empresas que ponen en práctica un proceso de control estratégico pueden fundamentarse en métodos formales o en métodos informales para implementarlo. O mejor dicho, pueden confiar más en el seguimiento estrecho mediante reuniones formales, entrega periódica de informes adaptados a formatos específicos, etc. O por el contrario, pueden basarse en contactos informales, en entrevistas personales en alta dirección y en objetivos no muy bien definidos. Control formal Su implementación requiere mucho detalle, el coste monetario es más elevado, se le invierte más tiempo y la formación de las personas de la organización que vayan a responsabilizarse en mayor o menor grado del buen funcionamiento del mismo es más específica. Por lo anterior, muy pocas empresas la aplican hoy en día aunque presente ventajas como mayor claridad y realismo en la planificación, mayor exigencia de los estándares de actuación, mayor motivación para los directores de negocio de las empresas diversificadas y responsabilidades más claramente definidas. Control informal los objetivos estratégicos informales son más abiertos y reducen el riesgo de desequilibrar el negocio, por lo que la coordinación formal se evitaría sin los detalles excesivos, facilitando los contactos regulares entre la alta dirección y los directores del negocio, y se tendrían canales informales para comunicar los problemas estratégicos verdaderamente importantes. También permite un mayor grado de rapidez y flexibilidad ante los cambios de las circunstancias de un negocio. De ahí su preferencia por muchas empresas con respecto a su aplicación. Espero que después de conocer acerca del control estratégico, tengan más claro cómo implementarlo en su empresa, ya que ayudará a lograr los objetivos organizativos mediante el seguimiento y la evaluación del proceso estratégico de la administración. Y bien, hemos llegado al final del tema. Gracias por acompañarnos en esta sesión. Nosotros somos MarketThings, marketing para no mercadólogos. Recuerden que pueden encontrarnos en Instagram como Market.Things3 o enviarnos sus dudas y comentarios a marketingpodcast3.gmail.com ¡Hasta la próxima!